1: 。活下来容不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦
2: 。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，
3: 猴子穿新衣。不晓东山林有没有跟天众朋友介绍过啊？我的母亲呢，在念台湾大学的时候呢，呃，曾经认识了很多的。所谓的海外的侨生，我妈妈就跟我说呢，他们中文系啊，当时呢，大概有呃一半的学生呢，都来自于呃马来西亚啦，呃或是美国啦，亦或是新加坡，还有香港了，很多很多的侨生啊。其中有一位侨生呢，虽然说不是他们中文系的哈，但是也是文学院的，他是外文学系的李友平啊。呃，后来呢，呃，也留在台湾大学继续的教书，成为台湾很重要的一位呢翻译家了。李永平呢，在生前呢，曾经跟这个媒体记者讲过，哈。说他为什么会离开马来西亚呢？一方面呢，是因为呢，他希望能够继续学中文。可是呢，在马来西亚的当时的情况呢，是没有办法学习中文的，所以呢，他只好呢，来到台湾学习。但是呢，他年纪越大的时候呢，就越把更多的事情呢，啊，吐露出来了。他说他为什么会来到台湾呢？主要的原因是因为呢，他曾经啊、呃，在公开的场合呢，支持沙劳越独立。大家也知道哈，沙劳院呢也是马来西亚的其中一个领地了啊，就是因为呢他的这个公开的发言，导致于呢啊、呃、得罪了马来西亚的当局。所以呢，他在台湾大学毕业之后呢，曾经短暂的回到马来西亚，但是呢，当局却不允许他在那边找一份工作，所以呢，他又重新的回到台湾大学来当教学助教。后来在台湾大学的协助之下呢，他又前往美国的纽约州立大学啊来深造啊，也取得了圣路易斯华盛顿大学的比较文学的博士。当然呢，因为呢台大啊提供他这样的机会出国深造，他又回到台湾继续。去教书了啊、哦，呃，为什么说呢？他是一个非常重要的呃翻译家呢，因为啊，《天地一沙翁》这个大众文学的翻译作品呢，就是他翻的啊。在2017年的时候呢，他离开了人世啊，还留下了一部没有完成的武侠小说，叫做《新侠女传》。而且呢，依照他的遗嘱呢，他就把他的骨灰呢撒向淡水的外海。有人问他说呢：“你到底是台湾人还是马来西亚人呢？”李永平说：“他是真真切切的马来西亚人，而且他说我是马来西亚的客家人。”马来西亚的华文教育呢，其实呃我自己呢碰到很多的同学哈，好像也是这样哈，他们都希望能够来到台湾来学习。可能大多的朋友会说，诶，为什么不会到中国去学习呢？啊、呃，我遇到了一些年轻的孩子说呢，哦、呃，好像在台湾这边做研究哈，比较不会受到一些啊、呃、更多的。牵连呢，跟这个压制了啊，因为他们就跟我讲说呢，在马来西亚啊学习中文呢是一个非常辛苦的事情呢，他不需要再去另外一个地方做学术上的追求的时候呢，还会看到一个透明的天花板啊，因此他们选择在台湾学习。好，待会在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈马来西亚的华文到底是一个怎么样的景态。那么事实上呢，谈到了马华文学这件事情了，它本来呢就是呢在呃，上上个世纪啊，晚清的时候啊，有一群人呢受到了五四运动的影响呢，因此有大批的华人呢就从中国大陆呢流散到了南洋，而且呢在南洋的文化领域上面扎根，使他们的作品呢含有当地的风情，但是又有保留着中华的特色。不过，在二次世界大战之后，马来西亚独立啊啊、呃，这个马来西亚的华文文学呢，就受到很大的压制。主要的原因是因为呢，马来西亚独立之后呢，哎，深受到很强大的共产党的威胁了啊。所以呢，呃，当时呢，马来西亚人呢，哈，尤其是执政者呢，就把这个中华的文学呢，还有中华的文化呢，跟中国共产党呢，直接连结在一起。因此，对于中华文化是抱着一种比较打压的态度。好，待会儿呢再跟听友朋友讲更多哈、啊，就在实证你懂的的环节。那么今天节目的下半阶段为您进行另外一个环节了，这个环节呢就是文学星空
1: 哦。听众
0: 朋友您好，我是孙燕姿，邀请你。仔细听我的专辑《完美的一天》，
1: 因为回忆。
0: 当然有东山林的陪伴就是完美的一天
3: 。这里是光华之声。希望您体谅的话题，尽在时政，时政，你懂的
1: 。我士生回答这样了，你懂的。
3: 两岸华人呢、啊、最常问马来西亚的留学生一个问题啊，那就是马来西亚人为什么会说中文呢？根据马来西亚的官方统计数字， 2 0 1 4年华人人口有660万人，占全马来西亚总人口数 21.9%。许多出生在华人家庭的马来西亚华人从小就处于讲中文的环境中，因此。大部分的马来西亚华人的母语不是马来语或是英语，而是华语。除了家庭因素，学校教育也是语言的重要培养场所。其实，马来西亚的华人中文教育是东南亚首屈一指的。除了两岸三地之外，马来西亚是唯一拥有小学、中学、大专完整中文教育体系的国家。不过，基于历史和民族的因素。马来西亚的官方政府对于华文教育仍旧采取限制的政策。华文教育在马来西亚终究是比较敏感的议题。比方说，有很多的马来西亚人呐、啊，虽然生在马来西亚的华人家庭里面，但是他们既不是马来人，也不是中国人，在这样的家庭背景之下，理所当然的就会选择中文教育体制。不过，马来西亚华人在升学过程中必然会体会到处处都是瓶颈，尤其很多管道都是越来越窄了。在马来西亚，大部分的小学都是公立学校，分为国民小学和国民型小学这两种，另外有少数的私立小学。目前，马来西亚的官方把小学分成三个源流。也就是以马来语为主要教学媒介的国型小学，简称国小；以华语为媒介语的国民型华文小学，简称华小；还有一种就是以淡米尔语为媒介语的国民型淡米尔小学，称为淡小。这三种源流的小学虽然教学的媒介语不一样，但是都采取共同的课程纲要。而且马来文和英文都是华小和淡小的必修科目。其实，在之前还有以英文为教学媒介语的国民型英文小学，简称英小。不过，在1967年国语法案通过之后，英小就在70年代中期全部被改为马来文为媒介的国小或是华小。马来西亚目前大约有 1,300 所的华小。在籍学生大约是60万人，其中有比较小的比例是马来裔和印度裔，而绝大部分的华小是在1957年马来西亚独立之前由华人的侨社出钱出力创办的。一般小学全部经费都是由政府完全资助，但是部分的华小政府只拨发行政费用。因此，许多华小必须通过募款来凑集学校的全部经费。长期以来，华小面对主要的难题，除了经济发展受到限制，最缺乏的就是合格师资。根据马来西亚的官方规定，华小一年级、二年级的马来文教学的老师必须懂双语。三年级到六年级的学生，则可以由主修马来文或是英文的不具华文资格教师来教课。虽然国家的教育法令非常的明确，华小的老师和长校者必须具备华文资格，但是官方的教育部却委派不具有华文资格的人来任职华小的高级职务。因此，在全马来西亚将近一千三百所的华小中，至少有。766位不具有华文资格的教职人员，包括了校长、副校长或是部分的老师。此外， 1 9 6 1年教育法令第二十一条还授权教育部长可以在适当的时候下令将国民型小学改为国民小学。其中， 1961年教育法令建议不给予华文独立中学津贴，这件事情还引起了华人侨社非常不满。不过，基于现在所谓的东方势力富强，指的就是华文的力量越来越强大，中文就成为了现代交流和沟通的重要语文。经过重新考量，马来西亚政府对待华文教育的态度稍微有些改变。1996年的教育法令也没有类似于1961年教育法令授权教育部长将其他源流小学改为国民学校的条文。而马来西亚的中等教育方面分成两种类型的中学，一种就是国立中学，一种是私立中学。国立中学的教学媒介语是马来文。中学时期的中文教育则是属于私立中学所进行的，部分国立中学虽然也有华文科目，但是都属于选修科，课程深度也非常局限。国民中学的初中部的学生修毕了四年课程之后，按照规定必须参加一项初中的评鉴考试，就是 PMR， 主要考量的是学生的资质和技能。PM2 的成绩将作为升高中的标准从1993。从 1993-1994 学年开始，凡是参加过 PM2 的初中毕业生都将自动升上高中，接受两年的高中教育。高中教育采取的是智能分流制，它将以 PM2 的成绩把学生分入理科组、和人文组或是技术职业组。在两年的高中教育之后，必须参加马来西亚。教育文凭成绩就是 SPM 的考试作为结业。如果想要确保进入国立大学，就必须先修读两年制的大学预科，在台湾的说法就叫做大学先修班。完成了这样的课程之后，并且还要考取马来西亚高级教育文凭 STPM， 当做报读大学的学术凭证。马来西亚的中等教育。虽然是由政府主办，但是有一小部分的中学是由私人成立或是经营的，这些学校统称为私立学校。类型共有普通中学、华文独立中学、商业学校、技术学校和国际学校。私立中学在经济上并没有获得政府的官方补贴和津贴，办学经费来源全部都是由学杂费和社会人士捐助。在1961年的教育法令的实施下，华文中学在马来西亚独立之后就全部被改为国民型中学，教学的媒介语改为马来文，而所有拒绝改制的中学都会被定义为独立中学，而且同时也失去政府的所有经济援助。据马来西亚的华社坚持要以母语教育为精神，部分拒绝改制的中学也就成为现在以华语为主要教学媒介语的独立中学。因此，除了学生要自行缴交学杂费，校方也必须实时对外募款以维持学校的日常开销。根据统计， 2 0 0 4年马来西亚的独立中学有六十间。学生人数达到 53,000 多人，华人以外的族群比例上又较华小低了许多。这也许是涉及到高等的知识基础，使用自己的母语比较容易吸收，又或者必须缴交学费的门槛，使得许多父母倾向把小孩送到免费的国立中学。一般来说，独立中学的学制是三年初中以及三年高中。在毕业的时候，必须考独立中学的统一考试，就是 UEC， 水平普遍被认定略低于 SMP， t 而高于 SMP 的位置。在台湾、新加坡、中国大陆、日本、美国、英国、澳洲、新西兰等国家的大学，都是承认统考成绩。其中包括国际的知名大学，包括了台湾的国立大学、新加坡国立大学、北京清华大学、东京大学、香港大学和英国的爱丁堡大学等等。不过，马来西亚的中央政府却不承认统考，换句话说，独立中学的学生无法以统考成绩来报考马来西亚的国立大学。这个限制也是马来西亚的华侨认为政府打压华文教育的根据之一。在大学方面，目前马来西亚的境内有20间国立大学，这些大学都是教育部大学中心单位，在每年政府考试成绩放榜之后，举行一次性的联合招生。根据官方规定，凡是 STPM 符合一定资格条件的学生都可以申请进入大学。至于 SPM 成绩优异的话，可以直接申请学士文凭课程。不过，占全马来西亚总人口百分之二十一点九的华人，在深大学管道上面受到普遍性的歧视政策。从固定配额，就是民族配额，到极小制，都造成了华裔学生被录取比例从早年超过百分之三十，下降到最近只有百分之十九。即便是被录取，也往往会被分配到不是自己喜欢的科系。因为这些因素导致于国立大学的华裔学生普遍不高，许多华裔学生选择办官方的学院或是私立学院就读。1968年，马来西亚华人工会提出了创办拉曼学院的建议，并且获得官方政府的批准，学院就在1969年2月正式成立，并且在2013年5月升格成为大学学院。这是一间半官方的高等学府，办学经费一半由政府负担，另外一半则由学会的理事会负责。这所学院是独立中学毕业生选择的主要目标之一，每年录取各科技学生大约四千名，并且以马来文和英文作为教学媒介。至于华文的私立学院，在上个世纪末，则有三间学院分别设立于南方的马来西亚和中部的马来西亚和北马，例如柔佛州的南方大学学院，以及雪兰莪州的新纪元学院和槟城的寒江学院。在政府限制之下，因为没有以中文为媒介语的国立大学，许多独立中学毕业生就选择到台湾的大学就读。根据台湾的中华民国教育部的统计， 2 0 1 3年学年度有 5,245 名马来西亚侨生在台湾接受高等教育，相较于2007年学年度成长了 73% 是全球最多在台湾侨生的国家。此外，台湾各个大学普遍具有完善的马来西亚同学会相互照应。而且从每年大马运动会就可以看出，马来西亚留台的学生实在非常非常多。马来西亚的中文教育体系最大问题在哪里呢？就是中学和大学。从刚才东山林所介绍的内容里面，听众朋友应该可以明显听出，马来西亚华人在求学过程里待在中文教学环境的时间是越来越少。东山林也曾经接触到很多来到台湾留学的马来西亚的同学。他们就告诉我，如果马来西亚华人想要得到良好的中文高等教育，就一定要来台湾求学。最近几年，随着国际情势的变化，两岸三地使用中文地区的迅速发展，尤其是中国大陆的崛起，使得世界各地都掀起了学习中文的热潮。而、哦、马来西亚在各方面也做出了相应的改变。一九七四年，马来西亚和北京建交。教育政策也逐渐开放，除了准许更多的大学院校开设中文系之外，还允许国立大学也开立中文班。随着中国大陆的经济强大，东亚的国际语言很可能会转为华文。随着这一股趋势，未来马来西亚政府应该会对于华文教育保持继续支持的心态吧。刚才讲到了马华文学啊，我们现在安排的两位歌手都是来自于马来西亚的华人，这是梁静茹和品冠唱的歌曲，这叫做什么呢 ？K 歌情人。
1: 眼角试着，嘴角笑着，放大悲哀。忧伤有泪不明白，怎么躲不开得到又失去的无奈。All I wanna do.
2: 过慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人
1: 生真这
3: 阔。两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。山林邀请您一同进入文学星空。空文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起展开作家的人生画卷，我们一起试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学名著，是由刘若愚教授所写的《中国文学理论》。这本书原来是写自于1975年的英文著作， 1 9 7 7年这本书首度出现中译本，由台北诚文出版公司印行，赖燕和中译，书名改为《中国人的文学观念》。1981年由联经出版社印行的杜国清的中译本，才开始采用正式的中译名《中国文学理论》。这本书的作者是刘若愚。他曾经担任过史丹佛大学的教授，在美国的中国文学研究领域中有非常崇高的地位。1986年，刘教授过世，享年59岁。在中国文学评论当中也非常知名的学者夏志清曾经亲自撰写怀念文，他把自己和刘若愚分封于美国东岸和西岸中国评论界的泰斗。除了夏自清自尊心非常强之外，也可以呈现出两人在自学方法和态度上面都是大相径庭的。刘若愚在这本书第一章导论部分指出，写作的时候的三个目的，首先在于提出渊源于悠久而大体独立发展的中国批评思想传统的各种文学理论，使他们能够与来自其他传统的理论比较。而有助于达到一个最后可能的世界性文学理论。再者，就是为了研究中国文学与批评的学者阐明中国的文学理论。最后一个目的就是中西批评观的综合，铺出比现在存在的更为深切的道路，以便为中国文学的实际批评提供健全的基础。这本书的第二章到第六章。分别以形上理论、决定理论和表现理论、技术理论、审美理论、实用理论为框架来置放前二十世纪的传统中国文学理论。第七章以相互影响与综合，把不同理论之间的相互关系进行列表比较。刘若愚教授在这本书预设的章节已经是西方哲学和美学的框架，实际上。中国传统文学理论往往欠缺一套周延完整的逻辑系统，也就是完成于南朝时期、号称首部系统化美学作品的《文心雕龙》，也充满着神秘主义的色彩。在这个传统中所蕴含的文学思想是充满跳跃性、灵动性的主体诗学，既无一套世所公认的术语规范。也欠缺机械化的不同层次的类型理论，因而这本书的结构铺陈纯以西方美学科目为主轴，不仅仅是方便西方读者的权宜之计，也是在体系化本质上抗拒体系化的中国文学理论的时候必要的策略。在这种体系化的过程中，刘教授不可避免地必须从众多雪泥红爪式的中国古典文论中断章取义。以重建一个有机文学理论的乌托邦。事实上，不同的文学理论来自不同的世界观。不同的文学理论对学者、读者和作者而言，选择其一要比融合万有显得更为务实。在这本书，刘若愚教授想要抵达的终极目标，就是文学理论的大同境界，反而是条逆反观念进行的导路。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是刘若愚教授所写的《中国文学理论》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们实际进入这本书的境界，透过反思和思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见喽。好久不见的徐友歌带来的歌曲叫做《忘了哭》
1: 。这一一步一一步过分未自，分学会懂得为他哭，把痛苦交给我。感情不断减损，只不出半个项目，错误的泪不想哭，却阴阳流出。让你被他抱住。该学会懂得为他哭，把痛苦交给我屏幕领悟另一种幸福。我们一路都忘了哭，忘了怎么爱上彼此的互助，有人会懂得帮助，除了所有已逝。快要结束，我们一路都忘了哭，忘了到对方的世界里住。每次感情不断建筑，都会不住半个项目，错误的泪不想哭，却硬要流出。我们一路都忘了哭，忘了怎么爱上彼此的糊涂，没有人会懂得帮助，这所有于事无补，爱怎么？要结束，我们一路的忘了哭，忘了到对方的世界里住。明知感情不断建筑，都维不足半个项目，错误的泪不哭想哭，想哭，却硬要流出。